0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner Vivir en el amor a la acción Y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del ser humano libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre. Él es Alberto Llorca. nació en Madrid en 1964. Es ingeniero técnico en informática de sistemas. Ha ejercido su profesión durante 17 años en la Compañía Telefónica de España. Se ha formado como Auxiliar de Enfermería, ha trabajado en residencia de mayores y en la actualidad se dedica a cuidados auxiliares en domicilio de personas dependientes. También asistió durante cuatro años a la Fundación Círculo de Arte Social con Jaime Padró y trabajó ciencia oculta e ignosiología. Estudió en un año en Dornach los fundamentos de la antroposofía con Virginia Seace y hoy está con nosotros para compartirnos un poquito de esto que podemos encontrar en este gran libro La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner que por cierto aprovecho para compartirles que hay una nueva edición en la editorial Rudolf Steiner aquí en Madrid que es una traducción del alemán de Miguel López Manresa y para todas las personas que están en Madrid y que quieran adquirir este libro, les recuerdo que si utilizan el código PRSTEINER van a tener el envío gratis, así que pueden disfrutar ya de esta nueva edición de Filosofía de la Libertad. Y ahora sí, le doy la más cordial bienvenida a Alberto Yorca, gracias por estar con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Carolina por estar aquí, estoy un poco nerviosete, pero muy contento de estar aquí.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros y por traernos este tema que no sé por qué, pero mira, llevamos tres años aquí y nunca hemos hablado de este libro, que es, digamos, la obra maestra. ¿no? Bueno, yo he escuchado que muchos dicen que es la obra que, que quedaría o que Steiner hubiera elegido ¿no? de todo lo que él hizo, que él eh, elegiría este libro del que vamos a hablar hoy, La filosofía de la libertad. Entonces, bueno, pues nos gustaría que nos contaras si todavía es importante leer este, este libro o por qué leerlo ahora, si realmente después de 100 años es un libro importante para nosotros.
1: Vale. Primero me gustaría hablar de las ediciones que tuvo Filosofía de la Libertad. No hace falta presentar la figura de Rodolfo Stiener, ya todos la conocemos, sobre todo en este canal, pero sí es importante, o para mí, y seguro que mucha gente también lo conoce, pero sí que es interesante resaltar ahora que... Rudolf Steiner escribe una primera edición en 1892 de Filosofía de la Libertad. Y luego esta edición, primera edición, la revisa y la vuelve a editar en 1918, que es la que todos conocemos. Existe una pequeña variación entre la primera edición y la segunda edición. vale. Por ejemplo, hay un primer capítulo... Que aparece en la primera edición y que desaparece, no desaparece, se traslada como a prólogo o prefacio en la segunda edición, de tal manera que en la segunda edición hay siete capítulos en la primera parte de Filosofía de la Libertad y siete capítulos en la segunda, mientras que en la segunda edición, perdón, y mientras que en la primera había un capítulo introductorio, ¿vale? Que sí. luego Rudolf Westener recalca en su segunda edición que nada varía de la primera edición, que todo lo que él dijo o escribió en su primera edición está en su segunda edición. Lo único que sí que a ciertos capítulos especiales les añade un epílogo, a ciertos capítulos, ¿vale? Y luego dentro del texto sí que hay algunas pequeñas modificaciones, pero son muy pequeñas de matices. La primera edición se escribe antes de que Rudolf Steiner conociera la sociedad teosófica. Digamos que Rudolf Steiner conoce la sociedad teosófica alrededor de 1900-1901 y la primera edición es de 1894. La escribe una vez había ya editado o publicado otros libros como puede ser La teoría del conocimiento basada en la concepción del mundo de Goethe o Verdad y Ciencia. Aunque Verdad y Ciencia en realidad formaba parte de su tesis doctoral porque Rudolf Steiner, creo que fue en 1891, en la Universidad de Rostock, se convierte en doctor en filosofía. Y en su tesis, que va sobre Goethe, hay un capítulo que se extrae, o no sé si se llegó a publicar en su, en su tesis, pero es consecuencia de su tesis, que es Verdad y Ciencia, y luego se publica Filosofía de la Libertad. Con esto quiero decir, Filosofía de la Libertad tiene un lenguaje filosófico de la época que sus textos posteriores en antroposofía o en teosofía tienen un lenguaje distinto, un lenguaje más, podríamos decir, basado en conocimientos orientales, porque la teosofía adquiere su cuerpo de conocimiento mucho en términos hindúes, ¿no? como de bacán, cuerpo astral... Todo esto en filosofía de la libertad no, no aparece, porque es antes de su etapa teosófica. Steiner, en varias conferencias suyas, comenta que la filosofía de la libertad es como la puerta de acceso a todo el conocimiento posterior de la teosofía y de la, ant y de la antroposofía. Y no se dice de nada de, de, de la filosofía de la libertad. Con ello, muchos le atacaban que a partir de la sociedad teosófica Rudolf Steiner había perdido el norte, ¿eh? porque digamos que de utilizar términos científicos de aquella época, filosóficos de aquella época, autores filosóficos reconocidos en el mundo académico, de repente él en teosofía pues empieza a hablar, ya no de espíritu, porque los filósofos en aquel momento también hablaban de espíritu y de materia, ¿no? pero sí que empieza a hablar de, de Bacán, de vida entre muerte y nacimiento y tal, cosa que ya el mundo filosófico ahí no entraba, ¿no? Hay autores actuales que quieren solamente leer Filosofía de la Libertad y rechazan la antroposofía. Hay mucha gente que, que prefiere al Steiner académico y no al Steiner vidente, ¿vale? Porque la Filosofía de la Libertad es un libro que es un hit. Para mí personalmente y para, supongo, todos los antropósofos, Filosofía de la Libertad es realmente un, un, un libro de semilla, por decir, o fundacional en toda, toda la persona que realmente llega hasta las profundidades de este libro. ¿no? Y eso significa que aquellos que rechazan esa cierta espiritualidad, pues eso de hablar de ángeles, arcángeles, arcaís y todo esto, aquel que lo rechaza sí que es capaz a lo mejor de entrar en los términos de la filosofía de la libertad, porque son términos más asequibles a la ciencia occidental, a la parte más occidental, mientras que la teosofía es más oriental. Entonces hay gente que se queda solo en, en filosofía de la libertad y en teoría del conocimiento, ¿vale? En toda la que es la obra de Goethe, de teoría del conocimiento de Goethe, verdad y ciencia, todo lo que hace referencia a la fenomenología, a la asociación goetheana. Hay gente que solamente se queda en esto y no entra en la otra parte, no hay ningún problema. Ahora, yo soy de la opinión, de que la filosofía de la libertad es una de las puertas de acceso a la antroposofía y a todo el conocimiento antroposófico. Steiner marca dos puertas de acceso. Uno es cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores para aquellas personas que tienen una vivencia más anímica de lo espiritual y filosofía de la libertad para aquellos que tienen una vivencia más anímica, superior, luminosa, digamos. ¿vale? No voy a decir intelectual abstracta porque sería secar el contenido del libro. Por eso es importante el libro de Filosofía de la Libertad.
0: ¿Y qué se va a encontrar, entonces? ¿Quién nunca ha leído este libro? Porque, bueno, sí que lo hemos mencionado un poco por alrededor, digamos, en la circunferencia, pero exactamente, ¿qué es lo que van a encontrar en este libro?
1: Vale, yo ¿qué he encontrado yo <risa> en el libro? vale. Voy a hablar de, de mi propia experiencia. El libro de Filosofía de la Libertad, los primeros capítulos son un poco, uf, sobre todo cuando empieza a hablar de filósofos y este dice esto, aquel dice aquello. Hay un recorrido inicial en filosofía de la libertad que puede resultarnos áspero, duro de entrar, ¿vale? Sí que es cierto que en ese primer capítulo de la primera edición que luego se pasó al prólogo, ahí tiene frases memorables Rudolf Steiner de queremos conocer la verdad, ahora no queremos que nos digan lo que queremos creer, ¿no? Queremos ser nosotros los autores de nuestra propia verdad. ¿Eso qué significa? ¿Que cada uno tiene sus orejeras? No. Es que en realidad a mí no me vale que alguien desde fuera me diga lo ético, lo moral, lo correcto o lo no correcto, ¿vale? Ahora que estamos en épocas de elecciones, bueno, esto es impresionante, ¿no? Todo el mundo señala lo que el otro hace mal y lo que yo hago bien, ¿no? El primer capítulo este que pasa al, al epílogo. Eh, Rudolf Stern ya sí que habla de ese coraje por conocer y por liderar el propio destino a nivel individual, ¿vale? Individualista ético, ¿no? Pero sí que es cierto que comenzando el libro, pues ahí hay un terreno muy áspero. Si eso se, se sabe llevar bien, ¿vale? Si se sabe sortear ese camino, no significa no leérselo, significa leerlo, pero no quedarse pillado en los detalles, sino ir recorriendo el camino como el que recorre un paisaje y vas viendo las distintas filosofías, vas entrando en ellas, vas diciendo, ah, mira, este dice esto, este dice aquello. ¿Qué es lo que dice Steiner? Uy, Steiner dice esto. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo correcto más adelante. Primero vamos a entrar por el paisaje que nos va dibujando Steiner en los primeros capítulos. Luego llega un punto, y aquí es donde Steiner ya tiene problemas con eh, el entorno académico de la época, en el que ya Steiner te dice a partir de aquí tienes que reconocer el mundo del espíritu. A partir de aquí has de reconocer que el mundo del espíritu es una evidencia para ti. Y si en ese momento de, en ese recodo del camino de filosofía de la libertad. Ese es el origen de todo el conocimiento que luego Rudolf Steiner vuelca ya en la antroposofía y en la antroposofía aplicada, en los ámbitos aplicados a la antroposofía, como puede ser la pedagogía Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y en todos aquellos ámbitos a los que se solicitó a Steiner investigación espiritual. Pero esto que Steiner lo hace con una facilidad pasmosa y asombrosa, nosotros también lo podemos hacer. Ahora, a nosotros tenemos que recorrer un camino que él pues él ya tiene recorrido. ¿no? Y el inicio es este, filosofía de la libertad. Vamos a ver, hay un aspecto de filosofía de la libertad que es muy importante en la actualidad y que no se nos puede escapar. Y es que estamos en un momento ahora mismo donde tenemos que ejercitar un pensar vivo. Porque en este momento de la historia, precisamente, donde surge o están los inicios la inteligencia artificial, que el ser humano sea capaz de un pensar conectado con lo espiritual es crucial. Y en ese sentido, leer Filosofía de la Libertad ahora mismo, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora se puede leer con ojos nuevos. Me gustaría hacer un poco de introducción a lo que es el pensar vivo y lo que es la inteligencia artificial o cómo se está ahora abriendo este panorama de inteligencia artificial. Nosotros estamos aquí en el planeta Tierra. El planeta Tierra es nuestro hogar, el hogar de todos los seres humanos y de todos los habitantes de la Tierra. Este planeta Tierra, cuando yo era pequeñito nos decían que habían cuatro reinos, el, saba, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. En el planeta Tierra lo mineral refleja el cosmos entero, las, los cristales de roca, todas las piedras preciosas. Es como una fotografía de todo un cosmos en ese pequeño espacio. El reino vegetal es como la vida de la Tierra. Es como la, la parte que, cuya esencia está en el sol. Es lo que vive y lo que surge de la Tierra. Los animales es como el alma de la tierra, vale, todo lo anímico y su, su esencia está en, podríamos decir, en, en el momento de las estrellas, en el zodiaco, en lo que ya es nuestro universo más cercano. El alma de la tierra estaría en los animales, pero el espíritu de la tierra es el ser humano. El ser humano tiene que aportarle a la tierra el espíritu. ¿Qué significa aportar el espíritu? El sentido, el significado. Eso es lo que el ser humano ha de aportar a la tierra. En la evolución de la tierra, el ser humano ha pasado por muchas etapas y en las primeras etapas el ser humano estaba en contacto con la Tierra, con las tribus primitivas, en donde ellos no tenían que analizar una planta para saber si esa planta era beneficiosa para un órgano o para otro. Ellos, en esa sabiduría instintiva, ellos estaban en contacto. De hecho, ellos, digamos que tanto el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el ser humano formaban todos una simbiosis, una unidad. En un momento dado, porque el ser humano siempre lo ha llevado en su interior, pero en un momento dado lo tiene que manifestar, ha de manifestar la palabra, ha de manifestar el pensamiento intelectual abstracto. Punto culminante sería, digamos, la Antigua Grecia, donde el pensar llega a su planteamiento más luminoso. Ahí todavía el ser humano está en contacto con el mundo, pero ya empieza a separarse de él porque ya el intelecto empieza a manifestarse entre él y el mundo. El, el ser humano empieza a hablar, como por ejemplo es la matemática. Las matemáticas, aunque es previo a Grecia y Roma, pero bueno, ahí se podría decir que sería como un punto basculante en este periodo. Las matemáticas es un lenguaje en donde el ser humano, digamos, que expresa la esencia de las cosas eh, separada ya de las cosas. La, él lo expresa y así aparece el pensar abstracto y el pensar intelectual racional que tenemos ahora. En el momento de la época romana en donde el ser humano ya tenía ese pensar, que desarrollar ese pensar, ese espíritu de la tierra, el ser humano se convirtió en el espíritu de la tierra ahí, en esa época fue el hecho del Gólgota. Ahí hay un ser humano con ayuda divina donde se convirtió en el espíritu de la tierra, o sea, a partir de ahí la tierra empezó a tener significado. El sentido y el significado de la tierra lo adquiere en ese momento actualmente el ser humano ha cruzado el umbral cuando cruzas un umbral es como una puerta no tú vas hacia esa puerta llevas contigo cosas cruzas la puerta y dejas detrás la puerta y dejas detrás las cosas cuando el ser humano cruza el umbral en ese momento el ser humano se convierte en el espíritu de la tierra el ser humano ya ha de llenar ha de dejar detrás ese pensar digamos que ha servido como manifestación, ha de vivificarlo. Porque lo que dejamos atrás es el, voy a decir los cadáveres, la parte que se descompone. Porque cruzar el umbral en realidad es un empezar la Tierra a descomponerse. Todo lo que ahora es energía eléctrica, energía electromagnética, energía nuclear, todo lo que se basa en la, ciencia, eh, la inteligencia artificial, el soporte de todo lo que ahora vemos como un pensar totalmente enajenado del ser humano, todo eso no es más que haber cruzado el umbral y esos éteres, esos que estaban vivo en la naturaleza, ahora está en periodo de descomposición. El ser humano no se puede quedar ahí, en ese pensar unido a la máquina. Tiene que vivificarlo. Y la forma de vivificarlo, la forma de encontrar, seguir siendo el espíritu de la Tierra y no perderse en la subnaturaleza, se encuentra en la filosofía de la libertad. En la filosofía de la libertad encuentras el punto en donde tú no pierdes el contacto con lo espiritual, en donde tu pensar continúa ligado a lo espiritual. Eso significa que los actos de una persona que ha llegado a un pensar vivo son actos morales, con identidad, con significado y con presencia humana. cuando esa inteligencia pasa a otros elementos ya, por ejemplo, a la inteligencia artificial, y se generan actos a partir de ahí, como por ejemplo lo que decía Arari hace poco. ¿no? La inteligencia artificial te, te puede decir si te van a conceder un préstamo o no te van a conceder un préstamo en un banco, porque él analiza todo tu endeudamiento previo, analiza tus, eh, tu perfil. Exacto. Y entonces llega un momento que le dice al señor detrás de la oficina, pues a este señor no hay que ofrecerle un, un préstamo. Entonces, actos que no están que están enajenados de lo humano son actos que no están vivos, ¿no? que no son actos que digamos enajenados de lo humano. ¿no? Entonces, en filosofía de la libertad está la posibilidad que el pensamiento y los actos estén llenos de espíritu, llenos de vida. Por ejemplo, un acto de ese tipo... Son muy difíciles los actos morales en donde uno realmente representa al espíritu, ¿vale? Son muy difíciles. ¿Por qué? Porque normalmente estamos pues, enfocados a nuestro ambiente, sin nuestras necesidades de ese ego pequeño. Pero hay ciertas personas en el mundo en general y en la antroposofía, Rudolf Steiner, que donde hacen actos, por ejemplo, que sí que son de este tipo. Y esta es la colocación de la piedra de fundación, por ejemplo, en la fundación de la, de la nueva sociedad antroposófica. Son actos que le llama Goethe sensibles, suprasensibles. Son actos que están llenos de espíritus y que cada ser humano que actualiza ese acto lo vuelve a hacer vivo. Son actos que no están vacíos de contenido. ¿no? El primer acto de ese tipo fue la última cena en bueno, todos los actos de... de del representante de la humanidad, de, del hecho del Gólgota, todos los actos son actos llenos de contenido, ¿no? Pero la Iglesia, por ejemplo, católica, celebra el acto de consagración del pan y del vino como un acto sensible, suprasensible, como un acto que cada vez que se actualiza se llena de vida y el ser humano tiene que llegar a ese punto, ¿no?
0: Mira, te quiero plantear algo que se me ocurre y que podría pasarle a algunas personas a ver si con ayuda de esto que nos estás contando queda más. más claro porque yo creo que muchas veces a la gente lo que le cuesta trabajo es decir bueno, ¿y este libro en mi vida práctica? Yo lo llevo a cabo, pero ¿cómo? Es muy complicado, ¿no? Eh, a la gente yo creo que le cuesta mucho siempre aterrizar estos conceptos de Steiner. O sea, sí los tengo en la mente, ¿no? Capto el conocimiento, pero luego, ¿cómo lo llevo a mi vida cotidiana? Y por ejemplo, estamos en un mundo en el que nos han enseñado que las cosas que no te valen, las tiras. Y por alguna razón, los seres humanos tendemos a necesitar algunos de nosotros y no sé si de llamarlo fantasía tener esa fantasía de que nunca voy a morir una manera de que nunca voy a morir es dejando un libro, dejando algún texto, dejando algo que enseñé, una enseñanza, una escuela, algo que hice. Y entonces gracias a eso, pues si me muero mañana voy a seguir viviendo por lo menos unos 50 años ¿no? para mucha gente, porque quedo en sus mentes, en sus corazones y me siguen retomando para explicar algo. Y entonces digamos que al ser humano algunas personas tenemos ese sueño de que yo me voy a morir, pero voy a seguir vivo. Entonces, esto te lo planteo porque muchas veces dice la gente, yo tengo ganas de, por ejemplo, tender la cama por la mañana. ¿Pero para qué? Si total la voy a descender por la noche, pues que se quede descendida. Esto quiere decir que yo tengo la, el impulso, la voluntad de hacer algo, pero si se va a desechar ese algo que voy a hacer, pues mejor no lo hago. Me evito la fatiga. ¿no? Entonces, no sé si te estoy explicando bien el ejemplo para que te des una idea de sí, que los seres humanos dentro de nuestra libertad queremos actuar, queremos hacer, pero a muchas personas no les vale solo hacer, sino que quieren quedarse, ¿no? Porque si lo voy a hacer para desecharlo, mejor no lo hago. Y entonces siempre estamos dudando, si sí, eh, voy a hacer un curso. Ay, pero no, porque total, esto la gente ya lo sabe, no me voy a esforzar, ¿no? No sé si entonces este conocimiento yo lo pueda bajar de tal manera que me ayude hacer libre, como dices, porque esa palabra para mí es súper compleja esto es como, no sé si aquí en España llegó ese juego de escrúpulos, pero yo lo tengo muy metido en la mente, en mi infancia había un juego de escrúpulos donde te preguntaban eh, si estás saliendo con una chica ¿puedes salir con otra? ¿verdadero o falso? y yo siempre decía depende porque es que como, como que verdadero o falso no, no me servía, necesitaba más elementos, ¿no? entonces bueno, ya te monté aquí una película solo para contarte esto que, que para mí sí que es como ¿cómo llevo todo esto? A la vida, ¿cómo lo bajo?
1: Vale, yo he entendido de lo que me has dicho. A ver, dos cosas. Una es el libro Filosofía de la Libertad, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y luego, como consecuencia de esa pregunta, es ¿y eso se puede hacer ya? Ya lo puedo hacer y además, ¿eso que hago tiene un significado para el cosmos? ¿Es realmente lo que se vende en el libro es cierto? Porque ha habido un momento en el que has hablado de, de la muerte ¿no? y, de, y de los hechos significativos que quedan en la vida y por los que uno es recordado o portado. Steiner cuando comienza su tarea con el archivo de Goethe para publicar la obra científica de Goethe, Steiner se dice que tenía en realidad otra misión. La misión era la del karma y la reencarnación. ¿La reencarnación qué es? Es reconocer que el ser humano es un ser humano espiritual y que la muerte es una mera transformación y que nosotros estamos aquí después de muchas vidas y luego estaremos en vidas posteriores, las que el ciclo evolutivo nos, nos proporcione. ¿no? Luego, ese tema de lo eterno lo tenemos. Bueno, lo tenemos que desarrollar, tenemos que llegar a tener un conocimiento cierto de la reencarnación, de que el ser humano es un ser humano que viene una y otra vez a esta vida. Pero ese mismo tema de la reencarnación te va a venir el tema del karma. ¿Qué es el karma? El karma es que el ser humano tiene que se convertirse en el espíritu de la tierra. Y el espíritu de la tierra es la libertad y el amor. Y mientras el ser humano no vaya en pos de esos dos ideales, el ser humano va a volver a encontrar la tarea una y otra vez, de distintas formas. Ahora dentro, fuera. Con una persona, con otra. Pero en realidad es todo ese periodo de transformación. En la filosofía de la libertad nos plantean cómo hacer un acto libre. Eso como lo hago yo en mi vida. Me encantó la teoría U, esto de las organizaciones. La presencia, Presence Theory U. Bueno, pues hay un grupo de, de personas que hacen coaching en, en organizaciones, pero también esto que hace para organizaciones, para empresas, eh, para lo que es recursos humanos, como la dinámica de la empresa en la producción, en el análisis de los productos. Todo este equipo de gente, cómo pueden organizarse de una forma humana esto también se puede llevar a cualquier otro ámbito, como puede ser el ámbito social. Ellos, en la teoría U, intentan captar la esencia de lo que es la actividad de la filosofía de la libertad. ¿Qué significa? Que tú no puedes negarte de tu pasado. Tu pasado está en tu vida. Tú pues, tienes una formación cultural, académica, tienes una familia, has tenido una serie de experiencias. Pero por otra parte, viene una corriente del futuro. Esa corriente del futuro es la corriente de todo lo que puede llegar a ser, todo lo posible, todos los ideales. Y también, podríamos decir, hay una corriente prenatal, vale una herencia prenatal, pero hay una corriente postmortem que también llega al punto de el presente, donde yo estoy ahora. ¿Qué ideales he venido a realizar y cómo los puedo llevar a cabo en esta vida? Es cierto que entre el nacimiento y la muerte nuestro cuerpo físico tiene unas capacidades que se van agotando. Vamos envejeciendo y al final llega la muerte y ya todo eso lo dejamos para la siguiente vida. Pero mientras estamos aquí ese encadenamiento de lo que queremos que llegue a ser y lo que actualmente ya somos ese punto de encuentro es lo que en, en filosofía de la libertad le llama intuición moral. Una intuición moral es aquello que yo no puedo predecir. Y es más, no puedo leer en un libro, a ver, si ocurren condición A, condición B y condición C, entonces tengo que hacer tal paso. Y si ocurre esto y esto y esto, tengo que hacer aquello. No, en una intuición moral, el ser humano, digamos que se coloca en el punto de presencia del aquí y del ahora y dice, con todo lo que tengo y lo que necesita el mundo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y ese punto sí que hay una técnica moral que, por ejemplo, en la teoría U se puede, se puede estudiar y que hay muchos grupos que eh, utilizan esta técnica para llegar a esas decisiones que marcan un hito en tu vida y que pueden ser decisiones que puedan ser vivas, o sea, que no solamente vivan en ti, sino que vivan en la comunidad y que la comunidad las pueda actualizar. La filosofía de la libertad es un primer paso, no habla de esa técnica, pero esa técnica está desarrollada en otros libros, como, por ejemplo, la teoría U, ¿no? Y luego hay otro punto importante que tú has nombrado y que también quería responder es ¿por qué voy a hacer la cama por la mañana si por la noche voy a volverla a deshacer? ¿no? Y aquí llegamos a un punto y es el punto de, del amor. Cuando como ser humano yo he comprendido mi responsabilidad de la Tierra, ser el espíritu, el significado, el sentido de, de la Tierra, pero no yo individualmente, sino el ser humano en su totalidad. Cuando yo he llegado a comprender eso y lo llego a interiorizar, toda la sabiduría que me llega desde fuera, que es mucha, llega al punto en donde yo voy a hacer lo correcto, que no es lo correcto, es lo que yo amo. Porque aquello a lo que yo amo le voy a dedicar toda mi atención, todo mi cuidado, porque en ello me va la vida. Y por tanto, mi vida tendrá un sentido y un significado en el momento en el que yo actualizo mi propio ser esencial, ¿no? Eso nos enseñó el representante de la humanidad, en el hecho de bogotá qué mayor amor que aquel que da la vida por, por sus amigos. ¿no? Entonces, eso sale de forma natural. Hay un capítulo en Filosofía de la Libertad que dice, si lo que buscamos es la gratificación, si estamos buscando constantemente gratificaciones, yo no voy a hacer algo que no me aporte una gratificación. ¿no? Pero Steiner dice, pero es que cuando tú llegas a comprender cuál es la esencia del ser humano, la gratificación es realizar el acto libre, realizar el acto de amor que deja en libertad y que hace plenamente, ¿no? Llegar a ese punto, a ver, se puede llegar de forma intuitiva, y hay muchas personas que llegan de forma intuitiva, ¿no? Pero el camino de la filosofía de la libertad es un camino que te va a llevar por todos los recuecos, capítulo por capítulo, hasta llegar a elaborar todos estos conceptos de una forma clara, que Steiner supo colocar muy, muy correctamente en su libro, ¿no?
0: Claro, además, eh, como te decía, el, la palabra libertad es una palabra que yo no sé si muchas veces nos queda grande, ¿no?, porque no entendemos muy bien qué quiere decir, estamos muy acostumbrados, porque así nos han educado, a obedecer, y entonces justo caemos en esto que tú has dicho hace un rato, ¿qué es lo correcto?, ¿cómo tengo que hacer mi meditación?, ¿Cómo tengo que hacer la oración? ¿Qué oraciones tengo que pronunciar? Cuando yo también puedo crear mis propias oraciones, porque yo también sé, o sea, yo sé mis necesidades y sé lo que quiero comunicar al universo, lo que quiero pedir, la ayuda que necesito, que no es lo mismo para todos. A mí he de reconocer que me costó mucho trabajo... Cuando era católica, repetir la misma oración y yo decía, ¿por qué la tengo que decir yo, mi abuelita, mi mamá, todos la misma y no hacemos cada uno la suya? No, porque somos diferentes, tenemos diferentes realidades, ¿por qué tiene que ser lo mismo? Entonces, sí que es algo que nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo es vivir en libertad? ¿Desde dónde? ¿Quién dice que es la libertad? Para empezar, ¿quién dice que es la libertad y hasta dónde llega? Y eso que has dicho ahora, el amor, es algo que, si somos honestos, muchos de nosotros no sabemos vivir con amor no nos enseñaron a vivir con amor nos enseñaron que tenías que crecer trabajar y salir adelante y eso era todo ¿cómo? pues como sea como Dios te da a entender pero realmente por eso para mí me ha parecido encantadora ¿no? la pedagogía Waldorf el trabajo que hacen con esa dedicación con ese cariño que no se que al menos yo no lo vivía en mi, mi escuela, nadie me dijo, a ver, caro, igual y tú aprendes de otra manera. No, 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 era todos iguales. ¿no? Por eso me parece un tema muy moderno, ¿no? muy actual. O sea, Steiner se adelantó <risa> o, o, lo, o lo vio, que era lo que venía.
1: Es cierto que filosofía de la libertad no es un término, o sea, que Steiner pronunció por primera vez. Hay un filósofo anterior a Steiner que ya utilizó la palabra filosofía de la libertad, ¿vale? Eh, lo que sí es que tal y como pronuncia o lo pronuncia Steiner, pues para mí me parece la imagen ahora mismo más completa de ella. ¿no? El ser humano ahora mismo está en tránsito. Hay un libro que es de un italiano, Crotogini, me parece que se llama, que es la escuela, la tierra como escuela. ¿no?
0: Roberto Crotogini.
1: Este. Bueno, pues la, la tierra es una escuela. O sea, el ser humano va realizando todo un camino hacia la libertad. Ahora mismo el ser humano es libre. Pues mira, no, hay, tengo necesidades, tengo necesidades corporales, tengo que comer, tengo que vestirme, necesito una cultura en la que desarrollarme, porque si tú dejas a un ser humano en la selva, no florece. La cultura es necesaria, la civilización es necesaria para el ser humano para florecer. Sí que es cierto que hay muchos seres humanos que porque sus intuiciones quedan donde llegan, pues necesitan unas normas de conducta, unas normas éticas, ¿vale? Porque le tienen que decir lo que tiene que hacer porque todavía está en ese proceso de educación. Pero lo que Steiner dice es, sí, es cierto, el, el ser humano está en, en un proceso en donde la educación es importante, pero el punto de destino del ser humano, el punto de final, sin ese punto no tendría sentido el ser humano, es la libertad. Y la libertad, el vehículo de la libertad es el amor, vale que es el espíritu de esta tierra. Es lo que en esta tierra realmente tenemos que transformar esta tierra en, en ello. no Y ese punto que decía yo de filosofía de la libertad, que tienes que hacer clic y reconocer el mundo del espíritu. Si tú no reconoces el mundo del espíritu, es imposible que reconozcas que la meta última del ser humano es la libertad y el amor. Si no se reconoce el mundo del espíritu, no. ¿Por qué? Mira, Harari, este historiador que conoce tanto la inteligencia artificial, hace poco le escuché un programa que decía, ¿pueden las máquinas ahora mismo la inteligencia artificial sustituir al ser humano? Y Harari dice, no, en la actualidad no. Pero, ¿qué ocurre? Que las máquinas ahora, la inteligencia artificial es capaz de llegar a una ingente cantidad de información y además manejarla de una forma tan increíble que pueda llegar a conclusiones que el ser humano individual no le costaría mucho llegar. Luego, ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es recolecta mucha información y a partir de esa información empieza a manejarla y a dar resultados, ¿no? Como el chat GPT este tan famoso de ahora, ¿no? Que te es capaz de hablar de cualquier tema porque ha absorbido toda la información que hay. Y dice, ¿y el ser humano qué es? ¿El ser humano es eso? Dice Harari. entonces en ese momento yo dije, uy, este señor no ha dado el salto de la filosofía de la libertad. No reconoce la intuición moral y libre en donde por mucha información que tú tengas y por mucha información a la que tú tengas acceso, vas a hacer un acto nuevo independiente de toda esa información. Un acto que tiene su semilla en el futuro. Y esos son los actos de amor, básicamente. Son actos libres. Y eso es a lo que el, el ser humano tiende. ¿Que en la actualidad podamos hacer pocos y poca gente, gente excepcional lo haga? Pues sí, hay gente excepcional que lo hace y a los que todos miramos, pero que somos capaces de llegar a ello y que tenemos que ponernos en camino, sin duda.
0: Claro, y sobre todo que, bueno, a ver, aquí viene un esfuerzo, porque ya te digo yo que a veces lo más fácil es decir no tengo paciencia, me doy la vuelta y me voy. ¿No?
1: Bueno, el libro de Filosofía de la Libertad muchas veces se, se comienza y no se acaba, porque realmente se necesita un esfuerzo intelectual, o sea, intelectual. El libro de Filosofía de la Libertad no se lee como se lee cualquier novela o cualquier libro de formación. Es como, por ejemplo, tú ves un vídeo en YouTube de cómo se hace un jarrón de barro. Va la persona en el vídeo de YouTube, se sienta en el torno, coge el barro, empieza aquello a girar empieza a elevarlo. Y ahora tú, en tu casa, coges, te sientas y empiezas a elevarlo. Es distinto cuando tú te pones a elevar el barro a cuando tú lo ves. Pues filosofía de la libertad no es verlo, sino en tu propio pensar, hacer todo ese camino. no Y esa es la grandeza del libro, que tú puedes levantar el vaso de barro con tus herramientas cognositivas, ¿no? En este caso, y llegar hacia el umbral del espíritu, a donde a partir de ahí ya tienes que llegar a ese pensar vivo, ¿no? Ese pensar espiritual, ese pensar lleno de significado. Al principio de la filosofía de la libertad dice la percepción no es toda la realidad. La percepción es una parte de la realidad. Necesita el concepto, el concepto para que aquello que hay sea Real. ¿Qué es el concepto? El concepto es su esencialidad, su parte espiritual. La parte que solamente el ser humano, con el pensar, puede llegar a él. ¿Qué es la percepción? La percepción, dices tener un momento, es absurdo porque nada más que abrimos el ojo y vemos cosas, eso es la percepción. Preguntarme por el qué de la percepción es preguntarme por su concepto, es preguntarme por su esencia. Si yo no soy capaz de ver su esencia no soy capaz de ver el objeto, no tengo percepción. Decían de los indios americanos al principio que no podían ver las carabelas, las, los barcos de los conquistadores, porque no tenían ese concepto. Al no tener el concepto no puedes tener percepción. Luego preguntar qué es la percepción, es el concepto. Pero lo que yo tengo material es malla, es media parte de lo que yo tengo que aportar en este sentido, ¿no?
0: ¿no? Me ha parecido muy interesante que lo diga, ¿sabes por qué? Porque estamos ahora mismo, por ejemplo, en el curso del Ser del Ángel de Pedro José Martínez. Obviamente la gente que está inscrita tiene mucha necesidad, mucha curiosidad de conocimiento, de entenderlo, de vivenciarlo, ¿no? Y de pronto Pedro nos dice, bueno, es que hay que despertar ese sentido con el que vas a poder percibir. Entonces es esa parte que nos cuesta tanto trabajo, pero si yo estoy completo, lo tengo todo, ¿qué me falta para percibirlo? Yo ya tengo tanta ansiedad por percibirlo, por experimentarlo, compartirlo a los demás, ¿no? Yo ya tengo contacto con mi ángel y lo sé todo y soy superior. O sea, es, es esta necesidad como seres humanos de decir, quiero ya apoderarme de todo y ser el que lo sabe todo y lo tiene todo... Cuando es verdad que hay que ir poco a poco, porque lo acabas de explicar muy bien, si yo no sé, y, y yo siempre lo he dicho, si yo nunca he comido en Marruecos, no sé a qué sabe la comida, no se me puede antojar. Es también un ejemplo, ¿no? siempre que yo digo, ay, se me antoja un pozole de México, por ejemplo. Si alguien no conoce lo que es un pozole, no tiene ni idea de lo que estoy diciendo. Uh -huh. Y por más que yo se los explique hasta que no lo pruebas y no lo tienes enfrente, no lo hueles, no sabes de qué, cómo lo preparan, no lo vas a poder hacer tuyo. Por más que yo te diga, mira, es que está buenísimo, pica un poco y le pones orégano y le... tú vas a decir, pues, <risa> vale, ¿no? Es un poco así, yo entiendo como el conocimiento a veces nos llega, sí, pero nos falta ese algo con que, lo, lo has dicho tú muy bien, con que tener el concepto, la percepción, cómo lo vivo.
1: En, en, es, en ese sentido, por ejemplo, el, el ser humano, la Tierra como escuela es porque el, el ser humano tiene que pasar por muchas encarnaciones, encarnaciones como hombre, encarnaciones como mujer, encarnaciones desde un punto de vista a lo mejor eh, más materialista, encarnaciones desde un punto de vista más espiritualista, porque el ser humano, así como digamos... En un momento de filosofía de la libertad dice, Dios es algo en sí mismo que no necesita confirmación en sí mismo, que es en sí mismo. El ser humano necesita de la tierra, del mundo, para llegar a ser. Digamos que el ser humano se pasa por la encarnación tierra para llegar a ser el espíritu de la tierra, pero para ello la, la tiene que vivir. Toda. O sea, no podemos menospreciar la percepción, no podemos menospreciar eso que decimos lo material. Ah, lo material no, lo desechamos. No, no. Es que a través de la percepción de muchas vidas, de muchas formas, y como tú dices, en muchos países, es como el ser humano se convierte en el espíritu de la Tierra. Es que si no, no podría convertirse en el espíritu de la Tierra. Y lo que Arari dice, que la inteligencia artificial... Coge mucha información y la coloca. Pero Steiner te dice, no, es que es la intuición espiritual, es la intuición que tú tienes en el pensar, lo que te hace que puedas llegar al contenido del mundo. Porque el ser humano lo que hace es conectar lo espiritual, que sería el concepto, con, en este caso, la percepción, con la vida en la Tierra, con la Tierra, para convertirse a través de la Tierra en su Escrito, que pueda pronunciar la palabra. Decían Dada de y Eva que en el paraíso tenían que ponerle el nombre a los animales, ¿no? Y el nombre a, a las plantas, a todo lo... Pues esa es la tarea del ser humano. Y no es, la inteligencia artificial no tiene ni idea de lo que es una intuición, porque él solamente puede manejar su información, pero el ser humano trae la intuición. Porque es la esencia lo que le falta. No le faltan a las cosas. Las cosas en el mundo funcionan según su esencia. Un, un manzano siempre dará manzanas. Un león eh, pues, ruge en la selva. Él lleva en sí vivo eso. ¿no? Pero el ser humano es el que aporta la palabra a todo ello. El que le da un significado a todo ello. ¿no? Y el que pronuncia, el que le da el nombre.
0: Claro. Bueno, entonces, ¿este libro, La filosofía de la libertad, lo puedo leer yo en mi casa tranquilamente y captarlo todo? ¿O necesito a que alguien me ayude?
1: Steiner siempre ha dicho que cada uno tiene que ser su propio maestro, ¿no? El libro de, la, de Filosofía de la libertad yo, yo lo comencé a estudiar en grupo, en realidad. A ver, no hay un gurú que te tenga que llevar por el libro de Filosofía de la libertad. No hay un maestro que te tenga que decir qué es lo que tienes que decir aquí o qué es lo que tienes que decir aquí. Eso yo creo que lo desaconsejo. Pero un trabajo en grupo, o sea, cuando tú trabajas el libro con otras personas y otras personas ponen en eh, se ponen en todos en común lo que ven, es mucho más enriquecedor que un trabajo solitario. Ahora, un trabajo solitario, pues mm, sí, encorajino, o sea, animo a todas esas personas a que lo lean, ¿no? Ahora, un trabajo en grupo eh, es mucho más enriquecedor. Se aportan muchas más experiencias, ¿vale? De hecho, yo en la actualidad estamos en un grupo de Zoom en donde nos juntamos cada 15 días. Por una parte, estamos trabajando un libro de Nicanor Perlas que es La última batalla de la humanidad. Por eso enlazo tanta cosa de la inteligencia artificial. Y por otra parte, estamos trabajando la filosofía de la libertad. Y es cierto, y en el grupo lo vemos, ¿no?, como ese trabajarlo en cada uno y luego expresar lo que hemos vivido y cómo generamos resúmenes, eh, contenido, no lo llenamos de contenido, pues la verdad es que eso es muy enriquecedor.
0: Claro, porque como hemos comentado, ¿no? cada uno aporta desde su percepción, desde lo que ha vivido, desde su realidad y eso me nutre a mí que yo, por ejemplo, me acabo de maravillar con una señora que conocí recientemente que viene de Cuba. Entonces me dice, "Yo no conocía las mandarinas, las conocí cuando llegué aquí." Y escuchar eso, que es tan simple, dices, "¿Cómo puede ser posible?" ¿no? Pero porque se nos olvida, entonces yo tengo mandarinas en mi casa, pienso que todo el mundo tiene mandarinas y las conoce y las desperdicia como todos hacemos aquí. Y hay muchas realidades que no tienen esa mandarina y que el saber que no existe, que esta persona ahora la valora, la aprecia, la ve desde otro punto de vista, del que lo veo yo, es enriquecedor.
1: Y luego no nos olvidemos de los encuentros kármicos, que tú seguramente, bueno, tú por tu profesión, te encuentras con muchísimas personas muy interesantes y, bueno, los que estamos a lo mejor más en la periferia, ¿vale? Nos encontramos con personas que nos van aportando luces y muchas de ellas son kármicas, ¿sabes? O sea, antes, en el mundo espiritual, ya habíamos pactado en este encuentro entre tú y yo y yo te daré lo que tú necesitas y tú me darás lo que yo necesito y nos completan y nos reconoceremos, ¿no? Entonces, sí, es importante el encuentro humano. Pero bueno.
0: aunque, sea, aunque sea por el mundo virtual, dices.
1: Exacto, sí. Aunque <risa> sea por el mundo virtual. ¿no? Hay, hay, hay que darle vida a este... Hay que darle un sentido, ¿no? Un sentido apropiado.
0: Claro, sí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces cuéntanos, ¿la gente te puede contactar ahora, los que nos hayan escuchado, que digan, oye, yo quiero estudiar con Alberto? El Este libro de Nicanor Perlas es una maravillas, o sea, una... ya si luego te quieres seguir con el, este, ¿cómo es la sociedad líquida o cómo era esto? Sí. Bueno, hay, Están sacando muchos libros ahora, ¿no? Las no cosas o el no cosas, se llama otro libro, así como de inteligencia artificial, como de entender esta parte que para mí es muy importante y que la antroposofía lo recuerda mucho, ¿no? Tener siempre claro lo que es un ser humano, no hay que perdernos porque como dices tú, si bien este señor... Y dice, los seres humanos son así y yo no sé lo que es un ser humano y me pierdo y me voy por ahí. No, no. O sea, yo creo que la dignidad del ser humano siempre tiene que estar protegida. ¿no?
1: Es que este es el gran peligro que corre la humanidad en la actualidad y que Steiner en Filosofía de la Libertad lo, lo, en, lo encuadra con Kant, con el filósofo Kant. ¿vale? Kant en un momento dado dice, el mundo es mi representación. ¿vale? Yo solamente puedo tener imágenes del mundo, pero eh, en realidad es el pensar intelectual el que va enganchándolo todo y el que va creando mi imagen del mundo, ¿vale? Pero ya de esa manera le corta la cabeza al espíritu, ya impide la intuición libre de esa manera, ¿no? Yo no sé si en el, lo de las no cosas te referías a un concepto que últimamente estoy viendo yo, que es el no espíritu, ¿no? El cómo detrás de la inteligencia artificial no hay una entidad, una esencialidad detrás de la inteligencia artificial. Hay planteamientos abstractos, pero no hay esencialidad. Y el peligro del ser humano es que se lo crea. Ese es el gran peligro. Porque la materia es malla, pero es un estado transitorio. Es un estado que refleja. El peligro es que mi propia esencialidad se quede vacía de su propio contenido. Ese es el peligro que nos perdamos ahí. En cuanto a lo de estudiar el libro y tal, yo, bueno, nosotros ahora somos un grupo que ya llevamos mucho tiempo, llevamos ya un, un año y pico, dos años eh, trabajando el libro, entonces hay gente que se ha enganchado, pero que ya tenía un trabajo previo de antroposofía y de filosofía de la libertad, ¿no? Yo lo que proponía es comenzar un curso en donde se pueda trabajar conjuntamente el libro de filosofía de la libertad, decir, un planteamiento tranquilo, sosegado, y luego una plataforma que indica de la que yo no dispongo.
0: Ok, bueno, pues entonces en un futuro a ver si lo armamos aquí en palabra y estaría buenísimo que la gente se animara a estudiar este libro. Bueno, al menos a mí me ha parecido una exposición maravillosa este conocimiento que has adquirido de, de este libro y que lo compartes con tanta pasión y sobre todo porque, ya lo hemos comentado, es algo que amas, que... Mm. Sabes que lo necesita el mundo y es tu manera de, de aportar, ¿no? Porque en esta idea de que yo me tengo que llevar cosas, o sentimos, no me voy a ir del mundo, pero me tengo que llevar algo, no sé, lo que sea, pues llevarnos la satisfacción de haber aportado, de haber ayudado, desde lo que mi intuición me dice que está bien y que puede ayudar a esta sociedad a vivir mejor, a vivir... Porque nos viene una fuerte carga, yo creo, de, de información. Tenemos que estar fuertes interiormente, físicamente, porque los desafíos son muchos, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. La confusión cada vez es mayor. Y tener las cosas poquitas pero claras es importante. Y llevarnos el amor que hayamos regalado. Es lo que realmente nos vamos a llevar, ¿no? Todo el amor que hemos dado, no, no nos lo llevamos nosotros para nosotros. Es lo que realmente quedará de nosotros, ¿no? Y ese amor, que antes tú decías, bueno, ¿y qué es el amor, no? Porque tampoco sabemos muy bien el amor, no, pero todo es un camino.
0: Sí, eso da para otro programa, Alberto, porque sí que son palabras que utilizamos muy comúnmente y ahora que estamos tan conscientes de lo que es el lenguaje, pero no... O sea, creemos que el amor es una cosa, ¿no? Yo el amor es someterme a esto que critican del amor en la Biblia por ejemplo, el amor todo lo puede todo lo aguanta, todo lo no sé qué y gente que dice, ay por culpa de ese concepto estoy aguantando los golpes de mi marido, y no no necesariamente ¿no? depende de cómo lo tomes depende de lo que te enseñaron en tu casa depende de muchos factores para analizar ese simple texto de la Biblia nos podríamos llevar toda la hora también
1: mm, Ya San Pablo, sí
0: Muchísimas gracias Alberto Yorca por habernos acompañado aquí en Palabra de Rudolf Steiner sin lugar a dudas un gran mensaje que nos deja el tener claro y presente nuestra mente siempre vivir, trabajar y hacer todo desde el amor y la libertad es fundamental así que espero que esto te haya sido de utilidad ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra en donde por cierto vas a encontrar cursos todos los cursos que estamos llevando a cabo actualmente arte de la palabra, meditación nutrición para la libertad y el ser del ángel con Pedro José Martínez así que cualquier información puedes escribir a info arroba palabra de Rudolf Steiner com. ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos, si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Carolina Hernández, gracias, hasta la próxima